0: 请注意，这是一个片头。请注意，这是一个片头。欢迎收听 c o m i n Studio 旗下的音频播客节目《后台播放》。后台播放呢，是一档侃天、侃地、看空气、废话连篇的音频播客节目。有的时候是我一个人在这里叨叨叨，有的时候呢，我还会邀请一些嘉宾上来跟我们分享他们的生活、学习跟工作。节目目前是一周一更，已经在绝大多数你能够想到的平台上线喽，请继续订阅收听。好，那么以下就是本期节目的内容。Hello， 大家好，我是卡敏
1: 。Hello， 大家好，我是 Johnny
0: 。这一期来到了我们卸妖系列的阶段性的一个结束，是吧？啊、uh, ，终于来到
1: 了我们这个重庆之旅啊。这个、对，也来到了最后一期，最后
0: 一期。然后在这一期的开头呢，也要跟大家先说一个非常好的好消息。哎，就是我们这一期呢，不仅仅是有你现在听到的这个音频版，哎、同时呢、哦，还有这个视频版也同步上线了。记住，是同步上线、嗯。是。但因为。大家可能在听我们这个播客的时候是通过不同的渠道嘛，是吧？但视频版可能就没有办法通过这些这么多渠道去看到了。嗯、大家呢可能就要需要去到呃，我目前只上传到了一个平台了，就是在哔哩哔哩里面、哦。然后同时呢，就把我们这一个整个重庆之旅这两天的内容呢，就呃剪辑到了里面去，就大家可以看到。在镜头下面的我们到底是怎么样？因为有的东西可能
1: 用语言也比较难去描述的准确。哦、对，就是画面看的更加直接，而且有一些，比如说一些风景啊什么的，其实我们没有说去过多的详细的描述啊。你们可以在视频里面看到更非常漂亮的重庆。对，整个视频也没有很长，也就大概是十五分钟左右吧。
0: 然后我昨天还、啊还把这个视频稍微处理了一下，哎，它现在是一个 HDR 的杜比世界的一个版本。哇！大家如果是就是可能顺便
1: 这,这个蹭一波 B 站的这个可以上传杜比世界的一个热度啊。对，我但我导
0: 出的是这个格式，嗯、具体它能不能识别出来，我不知道，就有点难说。嗯，对，不知道它准不准。好的，那好的,好的、嗯，废话少说了，毕竟我们已经到第四期了，对不对？那如果你还不知道我们这一期想要讲些什么内容的话呢，呃，非常建议你可以先回到上一期我们的节目去听一听，嗯、然后我们今天就接着上一期的讲的，然后就是书接上回，重庆之旅的第二天、嗯，然后第二天的话，早上，呃，同样也是按照时间线来吧，是吧？那早，庄丽比我早起床，那就庄丽先说一说你在那段时间干了些什么吧
1: ，哎。第二天早上呢，为什么比康明早起床呢？实际上是这样子，就原本呢，我们就是在哎，其实这个前一天哈，在前一天晚上啊、嗯呃，我们收到了就是呃，因为我那边有私信那个 TestV 的一个呃一个那个组叫什么来着，员工吧，啊、呃，员工，呃、员,工、呃呃、员工然后呢，就是我说我有提前跟他说，我说我们要去 TestV， 就大家面基一下。然后呢，就他在前一天晚上突然间私信我说，第二天呃下午他们要就很多人都要跟配就去配音君家拍视频，嗯，啊，然后有可能我们到时候原定是我们是到时候下午要去的嘛，哎，就是。我们这里是
0: 不是要先给大家简单介绍一下？可能有在听我们播客的同学可能不太了解我们，想要去、哎。探访的这个 t e s t v 是一个什么样的神秘组织
1: ？哎，什么样的神秘组织呢？哎，简单的说一下，呃 t e s t v 呢，他们是一个就是在这个视频平台上啊，做这个像是一些数码相关产品的一些评测的一个、嗯呃、体验，一个平台啊一、啊、一个频道，然后呢，他们主要其实就是 B 站是比较主要的嘛。然后就是，其实粉丝群体基数还是非常大的、嗯，而且他们的粉丝质量非常高，因为他们平时么么，呃，为什么呢？因为就是他们其实他们平时的视频呢，一般分为两种类型啊、嗯，一种是我们叫正片，正片，啊、一种是叫 B B T 啊，对，就是 B B T 就是啊 B B time，B B time 就是有点像是大家可以平时看到一些。啊，日常啊，或者一些花絮，就是一些非常有意思的东西。嗯、然后呢，我觉得其实 B B T 应该是收让 t e s t i 收获了真的不少粉丝。嗯，然后因为我觉得我们其实我们做这一行嘛，就是其实评测啊什么的都看的很多，所以看多了就会觉得嗯，嗯，你单一类型的那种其实挺枯燥的。是，所以就我们看着看着就会喜欢上看一些比较日常、比较真实的一些评测、一些体验嘛，算是。对，所以他们包括在正片，包括呃正片里面呢，他们会给予我们一个非常贴近于呃我们使就是普通人使用的一个体验，就是无论是、嗯、呃就是这个是好的呀，还是坏的，他们都会很清楚的说出来，因为他们确实是完全不跟厂商有合作的。嗯。呃，然后就是他们也不会去参加这些厂商的发布会啊，等等等等的，所以就基本上是没有利益相关的这个东西，他们想说什么说什么，对，这个是没有没有任何的限制的，所以，呃，我觉得这样子才能就是我们在观众观看的过程中能得到，比如说你想要买这个产品，我能得到我想要的一个东西，嗯、而不是像是有一些频道可能会把一些它的缺点会去隐瞒啊，或者说去缩小啊，嗯、就是。嗯，让你最后哎体验很差，然后又很难受。然后 B B T 呢，就是真的是能够反映他们最真实的这个呃生活啊，他们生活的一些日常的东西，其实也是非常好。所以呢，我们这次因为之前啊，之前其实他们又说这个粉丝就是其实就是这个质量好，为什么这么说呢？因为就呃，我们翻看一下 B 站很多的视频呢，就可以看到很多 t e s t v 的粉丝去到重庆，或者在重庆本地的粉丝会去到他们工作室，就是拜访他们。然后呢，就是呃，在拜访过程中呢，其实他们也有拍 vlog， 然后看到其实工作室大家都非常热情。然后呢，呃，你甚至还有就在以前哈，还有机会出现在 t e s t v 的那个、嗯、呃正片里面。就正片最后有个老板就是讲话什么淘宝上电视什么的，哎，有可能有可能你就会这个上一下这个他们的视频里面，其实非常有意思。所以呢，我这次呃出差重庆，我觉得我跟卡米 m 两个人最主要的一个目的，可以说是在重庆最最最,最重要的一件事情，就是想去 Testify 工作室看一眼，跟他们面基一下。所以呢，在这个行程定下来之后呢。我就去联系 t e s t i 的德高，就我去微博私信他， oh. 然后我说我们什么什么时候过来，然后他们那边也回复非常热情，就是说，嗯、mm. ，呃。嗯，你们到时候提前告诉我一下，然后到时候我看看人齐不齐或者怎么样，然后再告诉你一声，就等于提前提前就是告诉一下，然后他也很欢迎我们过来。其实我觉得他们都已算是习以为常了。对。然后就是那天晚上，上每天都啊，对，就前一天晚上啊，应该是周三嘛，就是我们之前上一期的时间了。那前一天晚上呢，他突然就私信我说，那个第二天他们这个。要去配音君家拍东西，可能人就比较少，就剩下在工作室的人就比较少了。然后我就觉得有点，哎、嗯，有点蛋疼了。本来我原定的计划突然间又被打乱了。<笑>然后呢，呃，就后来我跟卡米商量说，要不我们就是就是星期四的早上冰冰，不是？要不我们就星期四的早上啊，哎、去这个 t e s t v 看一看。然后呢，哎、啊，一开始我想跟卡米一块儿去的，但是。哎，这个时候呢，我就接到了这个，就、呃、来突然间被拉进了一个群聊啊呵呵，非常突然，嗯、我我都不知道那个群聊是什么群聊。然后呢，就是它是一个呃，关于这个也是这个绿色品牌的一个新技术的一个呃，算是体验体验的一个活动吧、嗯。其实实际上这个活动跟我们公司是没有合作的，他只是说我们去呢就帮忙宣传一下这样子的意思。嗯所以呢，就后来问了一下我们那边，呃，说还是去一下吧。那然后没办法，因为其实一开始我跟我同事都在纠结说我们要不要去，因为也确实比较早，原本也是没有这个行程的嘛。所以后来就非常遗憾啊，本来是想早上跟他们一块儿去 test v 的，然后我就只能去工作为重了。然后呢，所以呢，那天早上因为我们有那个，就是他们只有一班车嘛，一班大巴车嘛。所以就比较早起来，然后早起来就赶紧蹭蹭蹭跑下去吃早餐。哎，这个早餐呢，也是我们第一顿啊，在酒店吃的这个自助早餐。然后其实还挺挺有意思啊，我我觉得他们这个酒店，因为我们之前说这酒店确实挺高级，然后它的这些早餐呢，其实品类也挺全的，就是什么你一般想到蛋糕、面包，然后包子，然后面条，什么都有。哎，这个其中就说到了一个非常有意思的一个食物哈，这个一会儿有 n g 来说一下，就是哎，这个我还在这个自助餐里面有看到这个重庆小面啊，就他还可以就是你你挑好面之后，哎，人家给你下一下，然后那天早上也点了一碗，哎，就相当于是不种初到酒店就可以品尝到这个当地的一些特色。对，然后呢，其实没没点多少，因为我觉得一会儿要坐车嘛，你吃太饱有可能会不舒服，对，所以就随便吃一点，然后我们就赶紧蹭蹭蹭就往车上跑了啊，然后呢，这个驱车啊，又回到了我们前一天下午去的那个地方了啊，又是熟悉的地方，品牌的这个这个这个、这个、这个基地啊，这个，然后呢，我们就去看到了，哎，之前卡敏。就是很早啊就已经接触到了一个技术啊，就是他们之前在前公司是有帮这个绿色品牌拍一个 TVC 的嘛，对吧？对，就是这个技术呢叫什么呢？这个这个绿色品牌叫它叫 USC, USC 啊，全称叫做 Under 呃、uh、Under Screen Camera screen Camera 啊，就是屏下摄像头技术。叮咚，以下呢就是关于 OPPO
0: USC 屏下摄像头的一个展开。如果你对我们的这个整个行程更加感兴趣的话，可以把进度条拖动到第三十二分钟继续收听哦
1: 。呃，其实就这两年吧，就是呃，从之前的这个呃什么，就是非全面屏，到现在慢慢发展有这个刘海屏、水滴屏，然后。呃，挖孔屏、药丸屏等等等等啊，包括升降啊等等等等这些东西，它都是在就大家对于屏占比的要求其实是越来越高的。然后嗯，就近两年就慢慢发展成为了像安卓手机，就很多就是挖孔屏啊，然后有一些是升降摄像头啊，或者还有一些特别奇怪的什么翻转摄像头啊，还有什么主副屏啊，就是你前面是没有摄像头的，它是要副屏来自拍啊这种的。就非常多形式，就大家看来，其实大家都知道，屏下摄像头才
0: 是这个未来形态的一个一个标准，但对无奈就是大家都知道，但它也很难做得出来，所以就一步一步是的，其实这个技术
1: 是比较困难的，是的然后其实也等了，大家也等了很久。之前一开始像那个呃蓝色品牌啊，蓝色品牌他们之前出过一个叫 E Epix、嗯、啊，好像叫2020吧。嗯就一个也是，呃，好像非常厉害的一个机子，然后当时好像已经是首发了一个屏下摄像头，但是它那个时候是没有量产的，它是一个概念，只是演示对。对、这个，然后这一次。就是说，其实这两年这个屏下摄像头开始飞速的发展，就从开始量产第一代的中兴 Axon 20， 那个时候屏下摄像头就第一次量产了嘛，就开始走向消费者了。嗯，对，那个时候 Axon 20它的那个屏下摄像头的那个效果是非常差的。首先是它的显示效果，就是你在那个屏下摄像头的那一部分，因为你呃要做那个透明的嘛，因为你摄像头要拍照嘛。是所以它那个那块区域必须可能像素密度啊什么的就,就没有办法做的,尽量的少去遮挡像正常屏幕的、嗯，对，就像素密度不能那么高，所以呢它就会呃、嗯、显示的那部分就是那些字就会就是像锯齿感一样，就大家看那些不太清晰的屏幕的明显会跟正
0: 常的屏幕显示区域会有一些割裂的感觉，就你很对很明显，而且就是割裂不
1: 仅是这个字的这个。呃，精细度，而且是呃颜色也会发生偏色这种情况，所以其实给大家体验是非常差的。而且屏下摄像头其实它有个最大的问题，就是说一个自拍，因为它自拍你永远上面都是隔着一层屏幕的嘛，永远都会是这种雾蒙蒙的感觉。你即使你做的再小，还是会觉得感觉上蒙了一层东西在上面。对，所以呢，这个厂商就只能通过算法去把它这个成片进行优化。而之前中兴 S 二零那个时候，就是你说再优化，其实那个时候前置自拍拍出来效果还是很一般。其实虽然说它是抢了首发，但是这个效果我可以说是，嗯，基本上是不可用的状态。而且 S 二零那个配置确实很差，就是就很一般的一个机子。然后呢，就一直到了今年 S 三零推出，我们才看到了屏下摄像头的新形态，就是他们在、嗯。做了进一步升级之后，其实这一代的屏下摄像头已经是非常不错的一个效果了。是，确实，当然还有还有待提升、这个对。对，但是呢，这一次呢，我们去 OPPO 这个不是对，对，我再说吧。OPPO 这个园区里面看到的这个呃 USC 呢，其实是也算是一个非常成熟的一个方案了。呃，这个我觉得应该让了解更多的卡明来聊一聊这个，就是你，因为你是比我更早看到的嘛。你可以聊一聊，你看到这个 U.S.C 一开始是什么样的感受？嗯，其实我在公司的时候，就我们就接到了这个绿
0: 色公司来给我们发来的一个邀请嘛，就是邀请我们去为整个的未来技术分享大会来拍摄一个关于这个项目的一条演示片这样子。嗯，但呃，由于疫情的反复嘛，然后我们现在这个时间点再倒回去看的话，就发现了，就未来分享大会已经就取消掉了。然后现在的话，它是改开了一个线上的一个，也是类似于分享的这样的东西，但今天就少了一些这个线下的体验的部分。就往年的话 ，OPPO 就会有这么一些呃展览出来，给到各位媒体去报道，就是说啊、呃，我们 OPPO 在未来可能在呃，一年或者在数年内有哪些技术，就告诉大家。那今年就这个确实是不可抗力的影响啊。但说回我们本来怎么接到这个项目，呃，当时是因为非常的急，因为当时的未来大会是定在了这个七月底，七月底就非常非常急、嗯，交给我们的时间就只有大概两周的时间。嗯、然后那个时候呢，嗯、那个台 demo。演示用的 demo 其实还没有组装出来，就说了、哦，就是说非常紧急到什么情况呢？一方面他们没有呃成品的 demo 可以提供给我们
1: ，另外一方
0: 面呢，嗯、我们又必须赶在这个未来大会开始之前去把这条片子
1: 整体的做出来，这个其实难度非常的高，非常的大。
0: 然后还有一点，这种
1: 感觉呢，就是像什么，就是呃你的领导给了你任务，就有点像我们在这个之前这个。动物公司的时候，哎、哦、哎，没有产品，你就要硬着吹，是吧？但是但这你这个是不行的呀，你们要拍这个视频啊，没有办法，没有产品啊。对
0: ，就这个当然不一样了。呃，首先这个绿色公司其实他们还挺务实的，啊、呃，我们就亲自驱车去到了这个春笋、嗯、深圳的春笋，就是绿色公司他们的的总部。大中,大中华区总部，对，就在那里、嗯。然后我们就去，因为它这个整体的保密级别还挺高嘛，就很少很少人能够见到这个东西。嗯、更何况那个东西还没有组装出来。然后我们就坐到了一个会议室里面，呵呵然后就有呃跟我们对接的公关，因为整个片子是由公关提出来的，就公关那边是要推进这个项目的，然后他再去叫。啊、呃，委托我们，然后另外一方面呢，他又又需要这个工程师去给到一些技术的支持给我们，然后我们就三方就开了一个会，嗯、然后这个时候呢，我们跟那个公关是一起坐到了会议室里面，然后我们等了、嗯、等了一会儿吧，然后那个工程师是比较靠后才到的，因为他是真实的在组装那台机器，哦、他是真的马上装装好了，马上就拿过来了。就非非常的、哦、工程师
1: 有点厉害啊，对
0: ，然后就呃拿过来给我们看，然后我们看的话就感觉嗯，这感觉不太像是一台这个正常的手机啊，因为它首先呃我们常见的东西都没有，然后它上手非常的轻啊、哦，包括装你上手了吧，就也感觉它它非同一般的轻，因为它里面其实
1: iPhone 十二 mini，
0: <笑>因为它不是一台完整的手机，首先它。嗯呃，有很多部件没有，例如它没有装 GPS，、嗯、没有装这个移动通信的一些芯片，然后还电池也削弱的非常小、嗯，大概也就500还是几百几百毫安时来着，就非常非常小，然后就只是为了展示这块屏幕，就大家其实不用把它看作是一台展示这个技术的手机，应该把它看作为就是驱动这块屏幕的一个模块就可以了。嗯嗯对，它不是一个手机，哎、对,对，然后就只是为了这个、呃、这个东西能开机，对能，能拿在手上就仅此而已，所以就为了展示这个技术。然后那个时候我们看的话，其实已经效果非常的不错了，就是整体来说也没有太嗯能够看得出来，但还是能看得出来，哎、还是能看得出来，因为像那个绿色公司他们手机用的那个是 Color OS 这个 UI 嘛、嗯，就大部分的、嗯。情况下都是以白色为底色的，所以这个时候我们就、嗯、其实如果你白色的像素密度稍微低了一点点的话，其实很容易看出来。就我们可以呃参考回刚刚 Johnny 有提到的这个 XO 二20就你会感觉到非常的明显。哎、对，但这一台就我、嗯、我姑且称之为一代 demo， 那肯定在他们那里已经叠了很多代了。但是我见到的第一次这个 demo，、啊、的就。呃，我自己觉得是可接受的范围，而且它真的是非常的全面屏，它的屏幕非常的小，大概也就可能四英寸多一点点的样子，就真的非常非常的舒服，看上去也很和谐，没有因为因为没有别的东西、嗯。然后后来的话呢，呃，我们还不能把这个 demo 拿走，因为它还要做进一步的调试。然后后来我们就真的投入到拍摄的当天、哦，他们就又跟我们一起去到了拍摄的场地的时候，工程师呢又带了三台这样的 demo 过去。然后那个时候呢就已经是又升级了一遍啊，仅仅过了几天又升级了。哦、这个时候呢在屏幕上基本上就真的真的看不出来了，就已经是呃 Johnny 你们看到的那一个
1: 那个形态。这个技术的迭代升级只需要很短的时间，只是他们没有做出来而已、哎不
0: 是。应该是他们就是有这个方案，但是就还没有来得及组装嘛，因为整体就非常的，呃，就时间吃得非常紧。然后还有一个就令我非常羡慕的是，他们这个绿色公司啊，就他们是有双休的，哎，这就令人非常的羡慕。
1: 哇、wow, ！哎，其实这个，因为这两天我们有看到一条新闻，说是这个绿色公司的一个非常友商的友商也双休了啊、嗯嗯。对，现在有很多的互
0: 联网公司都开始说，这个因为国家有那个政策下来了嘛，现在关于无论是九九六啊还是零零七啊都是违法的，所以很多公司原先是大小周啊、嗯、或者单休的都紧急把它调成了这个。这个双休，而且不降薪，因为大家以前像互联网公司的话，就首先呃起薪非常高，然后又经常九九六，又经常这个加班，然后加班的时候肯定又要算算那个双倍的工资，所以就每个月就能拿的钱肯定很多，嗯、但是这样对身体非常有害
1: 。但如果你冒冒然说句实话的，就,是、说就呃、嗯、说说到加班这个事情啊，我觉得就是。嗯你虽然说是有加班工资，但是如果你就加班把你身体搞垮，就等于说是你赚到了钱，你根本都没有命去享受它。对，就是非常你有非常多种情况、这个。呃，加班加加到身体这个生病了，还得花钱去看病，然后你赚到的钱又、嗯、又,又给医院了啊、呃，这划算吗？这不划算。是，然后所以就如果你这样冒冒然的把
0: 假期去掉了呢，又有一些员工可能会说，那我的工资就低了。就好像有点又、嗯、又不太好，就两边都是很难取舍的，所以现在很多所以说国家
1: 出台政策强制的去限制的话，其实大家都没话可说。对，而且现在是就他们取消了这个大小周
0: 呃9九6零零七之后呢，还保证说呃不减薪，也就是说呃相当于是每个人都加了百分之三十的薪水。哇、哦，我觉得这个其实那确实非常不错，很好。然后为什么说这一点呢？因为我们这个小小的自媒体呢，其实，呃，工作起来的话，基本上就要么就通宵、哦，要么就加班，这样，因为没有办法，你实在是有太多东西需要去赶了，所以我们就只能这样去牺牲自己的时间去完成这些项目。嗯、所以，我们当时呢也看到了说，哎，我们还有大概14天的时间可以做这个项目，好像努努力也还可以。但是跟他们开会的时候，我们就得知啊、哦，他们是要过这个周末的，他们是有双休的，<笑>所以，所以就这就相当于我们把那个时间就削短
1: 了
0: 好几天，太
1: 少了。
0: <笑>对，因为我们开会的那天是星期四，然后我们原先就想，哎，那我们星期五、星期六、星期天，说不定就直接能拍完了。然后没想到现在遇到两个现实的情况， oh. 第一个呢是星期五那个机器还没能组装出来。第二个呢是星期六、星期天他们不不上班，他们不上班呢，就他们的人不在场，我们是无法拍的，因为我们也拿不到机器，因为那 demo 必须有工程师来跟着，一个是保证它的安全，另外一个是确保它能够正常的运作，因为它毕竟是一个 demo 机器嘛
1: ，所以这
0: 个时候就相当于说哦，我们星期五、星期六、星期天就就没有不掉了，我们就只能从星期一再开始再去各种的挪这个时间，然后这个时候。就再说一个，就是那个时候的星期四，就是我们去重庆的那一天了、嗯。所以整个时间大家可以算一下，就是非常的吃紧了、啊。就这几台机器要先从拼装出来，再交给我们去进行拍摄，然后还要飞到这个重庆去展出给其他的媒体，所以就整体的时间真的是非常非常的紧张。然后，嗯，这个时候就、嗯。真的是没有办法。然后说回机器本身呢、啊，我自己觉得是真的是很 OK 的，真的是很 OK 的。但是比较可惜的是，现在我们还没有看到这个绿色公司有将他们量产的这个计划。所以大家如果目前有这方面的倾向，嗯、觉得说、呃、想要去买到比较好的话呢，目前已经市面上有好几家公司都有呃量产的产品了。
1: 但是就这几台产品，因为我是有接触到的，呃、我跟大家说一下吧。嗯、就目前，如果大家真的对于屏下摄像头技术感兴趣的话，嗯、呃，我觉得就目前现在市面上是有 X30 和 Mix 小米 Mix 4、嗯、两台机器可以选择，还有
0: 那个那个 C4。啊 3,
1: ，default s three 啊，对，对，这几家其实可以选择。呃，那就就显示效果来看呢，嗯、其实呃，就是 S30 n 和小米 Mix 四，其实现在在相比一代来说，确实提升不少。对。但是呢，其实还大家还是就如果稍微倾斜一点点，还是能很明显的看得出来那个呃是有问题的，就是那个位置是是是不同的、嗯。而且呢，就因为由于技术的限制，现在所有的。呃，屏下摄像头的机器都就是现在就是呃，这个小米跟这个呃，中兴这两台机器都是1 0 8 0 P 的屏幕，我记得三星应该不是1 0 8 0 P 吧、嗯？他那个好像是是吧是？是，呃，那就是大家都限制了，就等于说是现在1 0 8 0 P 才能做这个呃，这个屏下摄像头的技术。然后呢，嗯、就是还有我刚刚说到一点，就是自拍。啊，这个自拍呢，确实它，呃，可以靠算法去优化，但是这个算法优化，就说句实话的，就，嗯，现在是算法优化出来的还是很一般，而且就如果是视频或视频通话的话，它没有办法做实时优化，所以就等于说是你视频的时候，你对方看的你就是雾蒙蒙的啊，有点美颜了的感觉、嗯，但是确实很不清晰。而三星的这一台呢，它算是舍弃了显示效果，但显示效果那个位置非常非常明显。但是它的这个整个这个拍出拍照出来的效果，跟这个小米跟中兴其实是更好的，就相比来说是更好的。可是这个就等于说就非常奇怪呀、啊，因为它是一个、
0: 嗯、三星的 Galaxy Fold Free， 它是一个折叠屏的手机。然后这个开孔是开在它的内屏里面的。其实说句实话，我个人是认为它并没有必要在内屏进行开孔的。你甚至不需要做屏下摄像头，嗯、你甚至不需要做一个摄像头。就像那个华为第一代的那个 Mate X 的时候，嗯、就如果你在内屏的时候是一块完整的屏幕，这、嗯、就非常非常完美。你甚至可以做到 2K 120赫兹都没有问题。然后你要想要自拍或者想要语音聊天的时候、视频聊天的时候，你就直接翻到外屏再去拍照，使用主摄去拍，那个
1: 、效果肯定好、啊。但是就三星的用户来说，就是呃，他可能希望用户能够有更全面的一个体验吧，就是在哪个屏幕都能比较自由的去呃这个体验这个摄像头。因为、这个、呃，我觉得其实就国内厂商很多时候，我不会不一定去考虑到你用户的一些实际的体验，但三星会考虑到了，就是这一点确实是他们的考量。嗯、那说回呃 ，OPPO 的这台机器呢？呃，我们看到确实非常棒，因为它呃拿到手，它是基本上就是我们无论怎么倾斜，包括呃就是怎么怎么看它那些字体，其实都是非常清晰，而且对它基本上是很难找到那个摄像头的位置，对，真的,真的是你要拿着那个手电筒去照它才能看得到下面那个摄像头，嗯
2: ，真的是非常
1: 难。这里我也可以说一下，嗯、我们在拍摄的时候关于这台 demo。
0: 给了我们一些惊喜的地方嘛，就是首先它是一块，真的是一块，大家可以把它理解为一块完整的屏幕，就你把手屏幕拿在手上，然后我们就可以尝试给它做很多的测试嘛，因为要尽量的展示它更多面的可以做到一些什么。我们最印象深刻的就是我们拿着它去看那个电子书，看电子书的时候，我们把它弄成了那个上下滚动的那种，所以叫。的话呢，它就会呃整个长条嘛，所有的字都会往上走嘛
2: ，嗯，然后这
0: 个时候你就很明显的看到，就完全看不出来，所有的字无论是中文还是英文、哦，你都感觉不到这是一块有停下摄像头的屏幕，就真的非常非常的厉害。当然如果你在，而且最主
1: 要它是就是整个文字的切换啊，就是滑动啊，嗯、它都没有任何的割裂感。这一点我是觉得非常厉害的一点，这也是他们这个时候就是,是优胜的地方。对，而且那个时候我们去就是像你说的，我们也有去看电子书，然后我们有去浏览图片、嗯，就是一些带颜色的嘛，因为有些会颜色显示会断层啊，怎么怎么样的。包括我们还使用了那个地图软件，嗯、就是地地图它也可以全屏嘛，然后去不断的滑动，然后看它真的是看不出来那个效果，非常棒。好，那关于这个 USC 的话，其实大家现在也
0: 引起了一方面的这个热烈的讨论了，对。如果想要了解更多的话，大家也可以持续关注一下。我觉得可能未来未来的
1: 嗯，我觉得还需要一年左右，对，我觉得还需要一年左右，可能会呃出一个比较这个比较靠谱的一个方案，对因为我我现在。确实还是不建议大家购买屏下摄像头的手机，因为呃，为了这个屏下摄像头去舍弃屏幕的一个质量，我觉得是不划算的。就这次我确实想吐槽一下小米 M4， 因为它的屏幕显示效果真的太差了。它为了这个去舍弃了这个屏幕显示效果，就很不值得。我宁愿选择像 iQOO 八 Pro 那种，就是顶级的屏幕，再加上一个中置的挖孔，其实是比较好接受的。那就聊到上午的这个呃活动呢，其实我们在现场也见到非常多的那个媒体老师，啊，就是像是冯伟文啊，像是这个嚣张卫视啊，就包括这个就好几个非常非常出名啊，肥微啊这几个，就我们都大家都都有在微博上有关注过的那个大 V， 然后都有在现场见到他们，然后呢，其实大概屏下摄像头的这个活动呢。结束了之后呢，我们就中午啊，这个绿色品牌组织了我们这些呃媒体啊，大家一块去，又搓一顿是吧？啊，搓一顿，然后这一次也搓的比较本本土化的一个这个这个菜肴了。哎、嗯，那我的上午就这么结束了。哎，卡明的上午就更加有趣了，那就交给你了。好，
0: 这时候又回到我的主场啦，首先说一下，我就前一天。然后就非常美美的泡了个澡，然后就，呃，直接睡觉了。然后我也没有给自己设定说要几点起床或怎么样，哎、但是还是早早的醒了、嗯嗯。但是我在第一天睡睡觉的时候，我就发现有一个问题：为什么这么早起呢？是因为那个，呃，我的浴缸不是可以看到外面的景色吗？所以我的床呢、嗯、也是能够看得到外面的那个床是同一个床，所以它就很亮。就即使我下了这个窗帘呐、啊，它还是会漏一些透过一些光出来
1: 。是这个时候
0: 呢，就影响到我了，然后我就顺势就起了，顺势就起了。然后这我说一下，我在第二天晚上睡觉的时候才发现，原来这个呃浴室跟我的这个住房的这个区域啊是有一道嗯门可以拉起来的。我到了第二天的晚上才发现，哦、所以我第一天没有发现这事儿。那就就导致了我早上就很早就醒了，其实也不算早，不算早，也就八点来钟嘛、啊，是吧？那个时候 ，Johnny 已经在在那个餐厅吃
1: 早餐了，啊、我就赶紧起来。是我是赶紧赶紧下去，因为我们那个时间限制的还是比较比较严格的，所以也正好吧。要是没有那道光的话呢
0: ，我们也不会讨论到后来的这这么一些行程。可以说这，这那那道光影响了我们这一天的行程。然后我起了道光。<笑>我就起了床之后呢，我就问着你说怎么样？”然后说你就跟我说了他那边的情况，我就说感觉到非常可惜，嗯、因为毕竟我们两个都是冲着这个来的，嗯、可以说，如果你说，呃，不能够来到重庆，不能够去到 Testway 他们那里，你就感觉非常可惜，而且你下次不知道是什么时候再有机会再来重庆了。当然你自己来的话也很难说了，是吧、嗯？因为你已经来到这了。嗯你就没有必要再去想以后的事儿，你肯定是想要我我能能够来就能看一下，然后呢、嗯，我就当下就决定，呃，我们兵分两路，然后庄里当然是去啊、呃、参加他的工作，然后因为我的工作比较特殊，就跟庄里不一样嘛，因为我之前提前接触到这个、哎、刚刚提到的 U S C 这个部分。所以，我呢，其实是被那个公关有意的隔开，就不跟其他的媒体见面。太惨了，<笑>就不会去参与那个其他的活动的，就怕我说漏嘴了也好，嗯、或者怎么样也好、嗯，就尽量的少接触吧
1: 、哎。那也不至于吧？其实，其实那那天接触到这个屏下摄像头的各位老师们，就大家都看到了你所看到的那些东西，嗯、其实也不至于说有什么泄露吧？我觉得
0: 。对，但。而且我也没必要嘛，是吧？我我即使他让我去，我也好像不想去了。我我都知道了对对对，我还去来干嘛？啊、也没什么好看的啊！哎，还得大老远的跑过去，一大早，然后我就，所以我就没有那个行程。我的行程非常简单，整个两天的行程，我就只有在当天的下午参加了一个长达半个小时的一个活动而已。然后别的时间我就自由活动了。嗯、所以我早上呢，哎、我就趁那个我们活动是两点钟开始的，是吧？然后。我就说，呃，趁这个时间，要不我赶紧先吃个早饭，然后就呃叫一辆车，然后就去这个 t e s 斯维他们那边工作室那边，然后就当当下就决定就只能就一定要马上行动了，不然来不及。第一个呢，嗯、是因为呃刚刚专利有说 t e s 斯维他们那一天有拍摄的计划，所以他们有可能会不在办公室。嗯嗯、是。第二个呢是，如果我太早去了也没用。
1: 因为别人还没上班，我去那儿啊也不行他。他们也是作为一个自媒体的一个频道嘛，其实可能上班时间也没有那么早，大家都比较佛系一点。对，所以我既不能太早，也不能太晚，这个时间得掐的刚
0: 刚好，就只能看缘分，真的只能看缘分。对,对,对然后我就抱着忐忑的心情，因为我也没有跟那个 test 品他们有联系，都是 Johnny 作为联系的，所以我就。整体就是一个抱着一个看缘分的一个心态，然后当时就直接去到了。然后去的路上，因为那天还是工作日嘛，所以早上啊，嗯、那个早高峰就我就遇到了啊，我就堵了相当长的时间才去到了。哇、哎！然后还一边在那个呃计程车里面坐着，一边还非常就就你的脑子里会想很多东西，你会想他们到底在不在啊，或者怎么样，就非常的不安、呃。对。呃，因为我没有直接跟他们沟通联系，也不可能每分每秒都说我现在在哪啦，你们先别走啊什么的，就没有这些事儿。
1: <笑>对，然后我
0: 就没有办法，我就哎，慢慢的去。然后这个时候我就又说一下这个司机的这个事儿了啊，这回呢，司机呢怎么了呢？就当然肯定也不认识路了。哦，因为又
1: 不认识路了，
0: <笑>因为这是一个比较呃普通的一个街道嘛。是吧？就更别说是像酒店那些什么的，嗯嗯、整个城市只有一个了，他就一普通的小区、普通的街道，所以这个司机不认识也正常。然后后来呢，我就也是先说了这个小区所在的路叫什么路，然后就，呃，司机就自己导航。这次是司机自己导航的，然后，然后我们就出发。后来呢，还是在这个好像是差不多十点钟的时候吧左右。我就到了，到了，哎，然后啊，我就进了，我就准备进那小区，但小区呢，不是一般有那个小区有个门嘛，是吧？啊，对，小区有个门，那我怎么进去呢？我就没有办法，呃，有可能那个门呢，它是没有锁的，因为现在很多老的小区，它的那个门呐、啊，可能都是自由打开的，它只是虚掩着在那里，但我不敢确定嘛，但毕竟那里还是有保安的、啊，还是有很多。住户在那里就能看得到，所以我也不太敢。然后我就刚好这个时候,我在,时候、嗯、我在犹豫的时候，我在思考的时候，就有一个人在里面出来，那我就赶紧一个箭步上去，哎、我就假装镇定了，哎，我就让他先出来，呵呵然后我再走进去。嗯嗯
1: ，对，我、哎、进去之后呢，哎、
0: 混进了小区、嗯，混进小区了。混进小区之后呢，我就懵了，我门是进来了，那我该往哪儿走呢？哎，是吧？这个时候怎么办呢？这个时候怎么办呢？我就联系了一下我公司的同事，就坐我旁边的这个同事，哦、他之前呢有去这个重庆旅游，然后呢、哦、也有去拜访 Tesla t 他们，所以可以看得出来呢、哎，呃，无论是在我们这个行业也好，还是怎么样，就大家都还挺喜欢他们，而且去重庆必去的一个景点，可以这么说。哎重庆地标，嗯，非常受欢迎。就我我分享一个小细节啊、嗯，就是我们以前还在动物公司的时候呢、嗯嗯，因为大家的办公室都是那个就是背靠背坐的嘛，然后一整排,排坐，连排坐，哦、嗯，又连坐又排又背靠背，就相当于是你一个人站在过道中间，嗯、你是可以看到所有人电脑屏幕的。那个时候呢，就非常有意思的是 ，tesbury 他们的频道一更新，你就可以看到每个人基本上都是第一时间点开，嗯、然后你就。如果你站在中间的话，特别是吃饭时间，你就看到所有人
1: 都在看。实际上，其实看的多的还是 M sir 跟鸭哥，这两个看的比较多。然后我也会点开看，其他大家都还好。对，就是、之前其实虫爷也
0: 也也有在看。对，但、嗯、但不一定是那个时间马上看，那大家还是看。所以我们在讨论的时候啊，在聊天的时候啊，可能就会直接默认大家都看了，而且我们也能就。就里面的内容能够谈论一下、啊，然后有的时候我们就甚至大家一起看一个屏幕就行了，没必要开两个电脑、这个。对，非常有
1: 意思。其实就大家都喜欢，就至少是我们做这行业的，大家都会能够接受这个频道，其实也是一个挺不容易的事情。对，然后我就问了我那同事说怎么走，然后他就回了我几句
0: 话，非常简单。第一句话呢是很简单的，你一进小区就知道怎么走了。嗯然后我就继续继续径直走，就我就一直走直路嘛，走到那里，我突然看到了有一个篮球场，我突然间就恍惚了一下，我这篮球场我太熟了呀。原来在这儿，我好像在哪儿见过。对，其实那篮球场呢，无论是在正片还是在 B b T 里面，都出现非常非常多次。嗯，对。然后，但是我不知道它的具体位置嘛，你不知道它的物理世界是处在哪个位置嘛，是吧？哎、对对。然后那个时候就搞懂，哦，原来球场是在这个这边，然后那边是什么楼，这边是什么楼这样。然后这里要再、哦、进
1: 去就熟悉了起来。
0: 就看到这个篮球场，就让我回忆起来。然后这个时候还要再说一点的就是场外因素啊，嗯、就说一下，就是 t e s t r 这个频道，就我们至少我自己是看了很多年，所以里面的东西为什么这么熟悉、嗯嗯？就是如果你按他们是周更来说的话，他也陪伴我很多很多周、很多很多天了。所以基本上，嗯、虽然我没有见过他们的真人，或者我没有来过这里，但。已经无比的熟悉，当然我也见过他们真人了、啊。之前我在还在广州念书的时候，他们有在广州举办这个铁丝见面会，铁丝见面会，是一个线下的活动，哎、然后我也去参加，然后那个时候就已经哇，好多人，然后也看到了屏幕里面的人走出来，就那个时候也感受到了整体的氛围，嗯、就会非常不一样。就一个自媒体频道可以做成这样，其实是非常非常厉害的。可以这么说，是，但他们没有为没有因为这些而去做一些什么商业的变现啊，这些啊都没有，就他们还是很坚持自己做、嗯，然后就非常非常好。包括那次活动呢，也没有向我们收取任何的费用，只是、哦、而且非常火爆啊，虽然非常多人，好像起码六七十人了吧，在一个小的会议室里，相当
1: 不错了、啊，那相当不错
0: 。而且并不是说他们只能这么少人来。而是因为人数实在有限、嗯，他们当时是在他们下榻的这个酒店那里去有一个租了一个会议室去举办这活动，那只能容纳这么多人、哦，所以这个活动一开始呢，他们先在节目里说出来、哦，然后你还要扫这个二维码去填写你的信息，然后还是好像应该是抽的还是怎么样才有资格，就反正是限定名额的，你报名了也不一定能去，所以是还是。比较幸运，能够当时去到这个现场，对，然后也非常好。嗯、然后当时也因为是广州嘛，但是呃，其实还有很多周边的，像特别像珠三角的城市的很多人也是特意去坐高铁啊、驱车啊来这个活动，就感受到了，就大家真的非常、哦、对他们非常喜爱嘛。然后就交代这个背景之后呢，嗯、我就就告诉大家，就是说，其实我们真的是我自己感觉对他们真的是非常熟悉了。然后我嗯一看到这个操场、嗯，再向右转头一看，哎，这楼我也熟悉。其实这楼呢，就是他们<笑>他们所在的那栋楼房啊。然后 testmin 他们的办公其实是在、嗯呃、他们的老板配音君其中一家的这个物业里面，就是某某某一某一栋呃房子里面，<笑>对，他们在居民楼里面办公。啊他们不是一个常规的在那个什么办公办公楼里面办公，不是，而是在啊、呃、把配音君的一个家改成了一个像办公室这样的一个格局，所以是在居民楼里面的。嗯、然后一转头，我就突然明白了我那个同事所说,说的那句话，就是你什么你一到了那里就马上知道，我就真的知道了。然后我那个时候我的身体就不自主了、哦，我就自己就走过去了，走过去我就。哇塞，非常非常的熟悉，然后我就马上、嗯、基本上是凭自己的直觉就走到了电梯口，然后但具体门牌号还有那个楼层还是不知道，还是我那同事告诉我的，对，然后我就好像是按电梯就上去了嘛，然后因为他们在那个居民楼里面，所以呃很多人他们一层有好多户啊，好像是。然后就两个电梯、哦，感
1: 觉比较挤，非常密集。那个对，是一个比较老的一个
0: 小区了，所以对对，我在上电梯的时候有很多人上上下下就，就呃要等很久，然后还要非常挤，就大家都挤满了才上，就非常的嗯，非常有生活气息。让我在这么短时间的一个出差旅程里面见识到了这个重庆本地人他们的生活是怎么样的
1: 。嗯，嗯然后我
0: 就上到他们相应的楼层之后。我就看到那个门，他们的门其实也出现过很多次
1: ，一看就知道是那门了。哦、非常熟悉。其实，呃，我有一期其实特别印象深刻的，有一期当时他们是呃，好像是录那个哪个全景相机的那一期、嗯，然后他们拍了一个什么什么什么僵尸来袭，然后那个男后期一直跑跑跑跑跑那一期记得吗？还有就是、那个、就他们整一个从那个呃工作室出来，然后一直跑跑跑跑到下面的那个镜头。
0: 对，还有就是那些门禁啊，还有那个门铃啊，那些都有出现过这这个门，好熟悉，非常熟悉。对，就反正非常熟悉。但是，当我一出电梯看到非常熟悉的门之后，我突然就站住了，我就看，我就在想，我就非常的纠结，就是有一种呃不知道怎么说的感觉。就你知道一推开门就是真实的他们，但是那个时候你居然却不敢。开了，你甚至有的时候想说，我直接回头，要不回去吧，我就不进去了，就真的那一刻会、啊、非常尴尬、啊、刻有会有那一刻会有那个想法，对，但其实没什么、嗯，就没什么。然后后来呢，还是就，哎，给自己打了打气，而且也不知道为什么要打气，然后就敲了敲门，嗯、敲了敲门之后呢，就有一个有一个人来给我开门，一开门，哎，我不认识那人。啊<笑>，有点小尴尬、啊，<笑>有点尴尬啊！我不认识那人啊。然后一进去就看到，哇，好多人呐、啊！就所有人都坐在那儿。那个时候，相当的、相当的奇人啊。对，呃，可以说是目前这个阶段的 test 测 t 会的所有人都在那里了，就包括刚,刚给我开门的、哦，呃，可能比较新来的员工，就我可能不太熟悉、嗯、不太认识。而且很多员工他们是没有出镜的嘛。所以，嗯、呃，就相对来说没有这么熟悉，但是那些熟悉的面孔都还在，然后就感觉非常的激动，而且也非常非常的惶恐，就是不知道接下来要干嘛
1: 。嗯、对。然后
0: ，但是呢，他们，因为他们非常热情，然后他们也呃可能也见惯不怪了，所以就非常自然的就呃让我很快的融入到了大家。他们先让我给大家自我介绍，然后。呃，问我从哪里来，然后跟我聊天，就基本上不会让我一个人在那里非常冷落坐在那儿，然后就真的非常非常好，他们每个人都是那种发自真心的善良，对，然后我就感觉这真，因为我平常是一个话很多的人，不然我们也不会来录播客、嗯，是吧？但到了那个时候，嗯、你会发现你无法控制这个现场了。就那里确实是他们的主场，所以他们也确实做得很好。然后，包括他们有的时候问一些问题，我也没有办法回答上来，或者说我后来想一想，我是不是可以有一个更好的回答，但，呃，比较可惜。对，嗯，总体来说，我在那里我就感觉上非常的快乐。然后，你猜怎么着？诶，怎么着了呢？我就坐下了。哎，他们那怎么就坐下了？他们有一个空位，因为他们在开会嘛。那个时候我去的时候，他们正好在开会，就商量下午要出去拍摄东西的那个，嗯，那些事宜。然后，嗯，他们就早上刚刚，应该是刚刚全部人到齐，然后就开始在开会。然后我就坐在旁边，刚好有个工位是空着，就是大家非常熟悉一个视角，就是那个录呃淘宝啊，录那个片尾的时候。坐在那讲话的、哦、那个那个位置就非常非常的显。上
1: 电视啊、嗯，对，那
0: 个位置。然后我就坐那儿，坐那儿之后呢，他们就继续开始聊他们的拍摄计划、他们的工作内容，因为他们是一个
2: 嗯
0: 呃自负盈亏的一个自媒体，跟厂商没有任何的一些这个、嗯、这个、这个、这个商业上面的合作，所以呢，他们也非常大方，也就直接就在我面前开会了，就不会说。呃，我是一个外人、嗯、或者怎么样，就我感觉他们，嗯，这这真真的蛮好的，对。然后，因为我自己也是一个自媒体的身份去嘛，所以如果是我们公司的话、嗯，可能就不一定能够让别人就来到我们那就可以这
1: 样去听
0: 。但我们也是会很好听。
1: 而且而且就是说，是说你不一定能够，就是首先不管你的内容有没有说别人不能听的。但你也不一定会愿意说让别人参与到你们这个相对来说比较私密的一个交谈当中
0: 、嗯。对，但整体来说，我们就可以感受到，首先他们没有排斥我的存在，然后也没有冷落我。好，还有一点呢，就是他们在内部他们的沟通的氛围是非常的欢快的，就每个人都能发言，嗯、每个人都能非常自由的唱唱响出，就讲出自己想要唱响的画面。整体感觉就非常好、嗯，这应该是，呃，一个自媒体最舒服的一个状态吧。我觉得是非常难得，也
1: 是我们最向往的一个，就是一
0: 个状态。就非常难得的点在于什么呢？嗯、就不是说这个这种情况大家没有遇到，而是他们作为一家这么多年运营的一个频道，嗯、居然还能继续有这种状况。就真的非常难得。很多时候，大家有可能在一些初创公司、小团队或者一些什么样的团体里面会有这种情况，但是渐渐的，公司做大了也好，或者说哪个架构更明显了也好，就这种情况就会比较少见了，就渐渐的就少了这些东西。但是他们作为一家这么多年的一个媒体频道，居然还能继续继续有这么热烈的、自由的、欢快的氛围。就真的非常非常难得，这也是他为什么能够吸引我们，嗯、无论是行业内的人还是行业外的人，都喜欢看他们，都喜欢他们的原因。所以，某程度上，我们已经不是为了说我要看这个产品的体验而去看他们的节目，而是因为他们，我们去看他们的节目，我们是为了更新的了解他们的近况。我们去点开这个节目，看到就感觉
1: 像是，其实是有点像是现在一些呃抖音上面有一些人会拍那种连续剧啊，就是每一集它都是有那种剧情的那种感觉，嗯、感觉像是养成一样的、啊，一天一天就看着他们的一些日常生活啊、嗯，然后一些变化，其实是非常有意思的一个东西。对
0: ，然后我就坐那儿，坐那儿之后啊、呃，我就开始拿起我的 iPad Pro 加 Magic Keyboard。在那里假模假样的工作啊，假模，
1: 假装工作啊，因
0: 为我并没有工作，但是呢，如果我不拿点什么，不看点什么呢？你只要四处看嘛，四处看肯定就是让别人不舒服，而且你自己也非常的不自在嘛。对，你就必须得看点什么。那看手机呢？哎，我
1: 手机又没电了，所以就不能看手机。说到你这个非常哎，非常非常厉害、啊，非,非常健康的
0: ，非常健康的手机
1: 就81 ，就百分之
0: <笑>然后我就还还上那个还没有
1: 到哎，这个哎，你这个百分之八十一还没有到苹果这个官方可以换免费换电池的这个什么时候可以免
0: 费换？就没有我
1: 意思是说那个你要百分之八十以下才能免费换电池，就你在就是你在一年的保修期内，啊、你要掉到百分之八十以内，然后才能免费换电池。然后你到现在你这个机子都已经用了这么长时间了，对，一七年到现在了。四年了对，都已经是五呃四五年的时间了，还没有掉到这个这个。因为他换过一次
0: 了，因为已经换过一次了，哦、是对
1: 我准备再换一次、哦，再续三年
0: 。哦，呃，这个另说了。然后我就还向吕后期啊，向墩儿高他们借了这个充电器，为我的这个健康的 iPhone 续上了电。哦，嗯。我还给，因为我也介绍了自己的身份，我是那个某个频道的，就跟他们算是同行吧。啊，然后算是同
1: 行。嗯。然后
0: 你后期就让我，哎，让给大家看一下我自己的视频，这样子，然后我就给他们看哦
1: 。对对对，哎，他们还很感兴趣
0: 是吗？对，就看到了，哎，他们说我上镜确实比这个真人胖了不少啊，呃，这确实只能怪这个机器<笑>啊，不能怪我。而且也怪我们这个后期啊、哎，后期没有没有没有,没有给我出
1: 来挨打，
0: 没有我给我瘦脸磨皮是吧？我们还拍的都是8 K 的，再压成4 K，、嗯、哎，这就非常离谱、嗯。然后我就做了大概有差不多一个小时吧，就整个整个一个小时吧。然后后来看一下时间，就毕竟不能耽误了正事因为呃，在去的路上其实就已经花了蛮多时间。然后我就在想，中午的时候会不会也会堵车？因为这个路况我没有办法预计。然后下午是我整个来重庆这个行程的重中之重嘛，所以我就必须预留一些时
1: 间。也不是重中之重，而是你来重庆的最主要的一个事就是这个事对，我不能，因为我不去的话，没法交差，差就这事儿就感觉有点奇怪你就等于你白来了一趟重庆，然后对，你差也没得交，对，这这就不对了。然后十一
0: 点多吧，然后我就提出了要离开，然后他们也啊，然后我还提出了我们大家一起拍个合照吧，这样因为人也非常的齐，是吧？那我就架在把机子架在了那个非常熟悉的机位那里，嗯，正好是一个窗户，然后窗窗的铝窗的边边正好可以放下一台手机，我就直接放那了，嗯
1: 、然后我就
0: 开始拍照了。然后他们也非常的活泼，然后那个照片啊，大家可以在那个我们的视频版那里可以看得到那个合照，就大家都古灵精怪，然后非常的哎,哎开心，就真的非常非常的开心这。这个这趟来他们这里，然后就让我感觉确实没有白来，然后这个重庆非常值得一来啊，也是因为有他们
1: ，嗯、然后我就向他
0: 们告别，然后还
1: 是还是值得就未来。想要去重庆，还是想要就是有机会再去重庆，再看看他们，其实还是有这样的想法的、嗯
0: ，像探望一个老朋友一样。就虽然他们不认识我，但是我依然认识他们嘛
1: 。然后
0: 就非常
1: 熟悉的老朋
0: 友，哦、我就回去了。还还有一个原因，我要赶紧回去，为什么呢？嗯、啊，我得赶紧把那饭给吃上
1: ，是吧？哎就是我们到现在都还没有在这个酒店吃一餐正餐啊！对
0: ，就是这个自助餐。就我在上一期有说过嘛，一般来说呢，就来这种出差呢，都是吃酒店的自助餐。但这一次就来了这么久了，居然一顿都没有吃过。所以，而且这是一个基本上是唯一一次机会可以吃到这个正餐了。我就想，对，然后对，啊、呃，当时候还有晚餐、午餐这样。我就想说，哎，这个时间过了就浪费了，因为有这个时间限制嘛，不能这么浪费。如果我在旁边稍微吃点什么东西的话呢，就真的太浪费了。然后也吃的可能还赶不及回去。很一般，嗯，对，赶不及回去主要是。然后我就跟他们告别，然后就回去了。回去呢，路上就没有这么堵了啊，毕竟没有高峰了，然后就很顺利的。吃上了饭，但那个时候距离，呃，公关叫我们有一个班车把大家拉到那个这个生态园那里，就是整个工工业园绿色公司的那里，就有一段路程，然后就只有两班车，嗯、但是我吃饭的时间距离那个班车发车的时间只有二十分钟，这其实是非常非常急。第一班，第一班、哦，嗯，第一班，然后就非常紧急，非常紧急。之后呢，我就本来还想回房间一趟，就换一下东西啊，放一下东西啊什么的，但来不及，我就赶赶紧去吃饭，就随便什么东西都拿了一些，嗯、拿一些什么海鲜呐、啊，狼
1: 吞虎咽啊，拿来什么
0: 啊，什么东西，就是什么都拿，呃，狼吞虎咽了一番。然后第一班车就果不其然就开走了啊！当时我也没想着坐第一班车，我就直接问第二班车啊，整个群里只有我在问第二班车在哪里，什么时候开啊？公关给了我一个确切的时间，好像是十分钟后吧，还是二十分钟后？那也非常的急，赶紧吃啊！我就赶紧吃，就正好赶上了第二班车发车的时间啊！但是确实没有时间回房间再去，就怎么样就休息啊也没有然后我们就直接驱车。去到了这个那个叫什么、啊、生态园吗？还是什么创创业、啊就是、科,
1: 科技产业园吧？科技产业园就是、啊、科技产业园那，差不多那个意思啊。
0: 那专你呢？其实是比我先要去到那里的是吧？那就先由你来介绍一下那边的
1: 环节好、啊，大概的情况呢，实际上他这个绿色品牌，他在他的一个园区里面的一个篮球场啊，篮球馆，然后搞了一个、嗯、一个临时的一个呃，搭了一个场地。然后呢，这个下午的会议呢，主要还是关于我们前一天包括讲到的安全电池啊，嗯、包括一些快充的一些升级等等等等这些东西，就是一些这些相关的。嗯、那么呢、嗯，我们到了之后呢，嗯、呃，就是门口有签到的呀，哎，也是报上名来，你是哪个媒体的？你是叫什么名字啊？啊，然后呢，这个厂商就会给你分发一些伴手礼，哎、啊，这一、这个这个需要可以提一下。就是这个这一
0: 次的签到其实非常的智能，哎、是吧？就跟以往的参加的那些有那么一点不一样。嗯、就以往的都是的就是呃，你签个名啊，在那个表上面或怎么样。但这一次呢，我们是提前就在出发去重庆之前呢、啊啊，公关那边就给我们发到一个,、啊、一个呃，类似于是那个公司那种小程序，然就发给我们。然后我们就先在上面填写了自己的资料，所以我们在签到的时候呢，二维码就直接呃拿出那个给他
1: 们去扫去确认就好了。我觉得这个这方
0: 面做的还挺不错的，确实方
1: 便很多啊，相比其他厂商来说会方便很多。对，那我你你到签到完之后呢，啊，签完到之后呢，这个厂商就给我们发放了这个伴手礼。哎，这伴手里面呢，就有一个非常有意思的东西啊，我觉得可以直接跟大家说一说。哦、是紧扣主题、啊这个是，这个呢，就是哎 ，OPPO 的一个六十五瓦氮化钾快充头。其实我、嗯、我其实不是特别缺快充头的艺人，就是我我家其实特别多快充头，像我有那个闪迪的一百瓦三 C A A 的一个快充头啊，包括了还有。努比亚的那个也是氮化镓的，呃，两 C 一 A 的一个六十五瓦的头啊，包括还有联想这个口红电源也是六十五瓦单 C 口。其实我的这个快充头真的非常多。但为什么这一次的这个伴手礼最终还是让我把它留下？因为一般我伴手礼都会选择卖掉，就我觉得如果对我没什么用的话，其实就卖掉换钱更实际。但这个东西我留了下来，首先呢，我是因为觉得它这个头它是一个 C 口的，像我们原本像 OPPO Find X 3这些，它全部都是一个 A 口的65瓦头，它是支持那个 Super VOOC 2.0 的嘛。然后这一次这个呃氮化镓这个头，它也是支持 SuperVOOC 2.0 的协议，所以你用你 OPPO 手机、Realme， 包括一加这些所有手机都可以实现65五瓦的满速充电，就只要你是手机支持的话，都可以跑满。嗯，然后呢，它还兼容了我们通用协议中的 PD 和 PPS 这两个通用协议。首先 ，PD 呢，它最高好像是能达达到到30瓦的这个充电速度，也是相对来说比较快的。有一些头它只能到18瓦或者多少瓦的这个 PD 的话，对。然后 PBS 它甚至能够达到45五瓦的充电速度，就比如说你用三星手机，你就能够拉满啊，就好像之前三星哪一代是支持45五瓦的那个快充，好像是 S 十。呃 ，S 十还是 Note 十那一代是支持、嗯嗯、支持45五瓦，后来又改回25五瓦了嘛？就实际上是都可以拉满，反正就都可以拉满。然后这个呃，就是可用性是非常高的，而且它非常小巧，然后它里面还附送了一条 C to C 的线、嗯，所以我最终还是选择留下了它，因为我觉得这个头非常实用，嗯，然后也非常感谢啊这个绿色品牌给我们赠送了这么样一个伴手礼。其实我当时拿到的时候，我是直接就拆开用了，因
0: 为我的设备都没电了，我就直接拆了，我连那包装都扔了，我都没带这个
1: 回到酒店才才用的嘛，对吧？对，我是给我的 iPad 续
0: 上电啊，也能够很快的兼容。但比较遗憾的一点是是什么？就是这个它那个插头啊，不能折叠啊，就只能凸出来一块。
1: 就就但是其实折叠也方便不了多少，我觉得也也不错了。其实 OPPO 现在折叠的充电头就只有那个饼干，就是五十瓦的那个饼干超充，但那个确实很贵，好三百多块钱。这一套下来才一百七十多吧？嗯，就是它这个官方价格、嗯。对、嗯，无论大家是如果去买的话，其实也是蛮划算的一个选项。对我，我非常推荐大家购买。如果你是 OPPO 手机，然后或者。呃，你有一些其他设备需要充电，支都支持 PD 的话，其实这个头是非常香的，
2: 嗯，嗯
1: 所以啊，我们再讲回现场啊，进到这个现场之后， okay. 它现场非常空旷，然后大家椅子也隔得稍微是比较开的一点，然后呢，啊、我们就可以看到，呃，有很多媒体老师已经进到场地就坐了啊，啊，然后呢，我们就因为要拍摄内容，所以我跟我同事就选择了一个第二排靠最左边的一个位置。哎，就是坐前一点，大家看得清楚点嘛，没那么多人头嘛，对吧？对。然后呢，就哎，我们就坐前了一点。然后哎，坐下，突然间发现前面那个凳子上有两个名牌。有。然后后来我来哎，这个居然是今天要上台演讲的两位、呃、领导啊，就是他们这个高级、啊、活动就是工程师还是什么总监。嗯，对。然后呢，哎，后来这个我。坐好了，过了一会儿啊，卡米才姗姗来迟啊。对，然后卡米那个时候也没有位置坐，然后他就只能坐在两位领导的隔壁。对，我是坐在了非常
0: 光荣的坐在了第一排，<笑>就因为大家这样、嗯、假装自己是个领导。<笑>一般一般情况下，如果在一个地方里面选座，大多数人都会选择比较靠后的位置嘛，嗯、就。不想那么太出风头或者怎么样，但是因为我是比较迟来的，所以我又变得没得选了。然后,后面都都给大家做完了，我只能坐到前面去。然后我要坐到庄里的附近嘛，因为那个时候说来很巧，我的手机又没电了，我得赶紧找、啊，
1: 又得过来蹭个充电
0: 宝，对，蹭一波。然后这个时候我就只能坐他附近，他附近只有那位置，然后那有名字的呢又不能坐，是吧？呃，我就坐在有名字的旁边。当时我还不知道那俩有名字的是谁，我还以为是就一般有有可能是有什么嘉宾啊什么的，有可能是吧？没想到后来开会了之后才知道，原来是他们上台讲的就是他俩啊！真的是就小弟有眼不识泰山
1: 。哎，后来呢，其实我同事也跟我说，想拍个更清楚一点，要不我们就往前坐一坐呗。然后后来我们就。直接坐到了前面，然后就,就坐到第一排而且里面比较靠近中间，嗯、对，然后就拍出了非常清晰的画面。然后我们大致讲一讲这个发布会吧，嗯、因为发布会它主要发布的几个技术呢，嗯、一个就是一个安全电池，就我们前一天大家就有讲的做实验的那个安全电池啊，是一样东西，是就是它。但是呢，这一次 OPPO 的这个闪充并没有加快它的充电速度，还是维持在65五瓦。嗯、但是呢是，它好像说，呃，是有一个更快，还是说是什么，在低温环境下也能稳定一个充电速率？反正是一些相关的一些周周边的一些升级、嗯，还是蛮多的。但是确实挺无聊的，就是真的没什么太多的意思。嗯、就就真的是一个
0: 技术分享大会，呃，对，非常你要去听的非常硬核啊、嗯，门槛其实也有点高，说实话，就是如果普通消费者可能。
1: 我发现我来了这个来了这个新的昆虫公司之后，参加这两场发布会都是非常硬核的。就是上一场我去那个绿米的那个智能家居，然后也是，哇，听到我,我之前不是跟大家说那些媒体老师纷纷离提前离场嘛，然后我听的都听困了，他那讲的太硬核了，就大家都听不懂。他好像真的想把你教会是吧？对，然后这一次也是，但他这一次确实是比较短，就感觉没开始就结束了。那结束完了之后呢，大家说，哎，我们本本次活动就到此呃结结结束了啊，告一段落了。然后呢，各位媒体老师还不舍得走，大家都坐在那儿，以为还没结束呢。对，后来有人上去，对，后来有人上去就说，哎，各位媒体老师，我们这次活动结束了，你们可以离场。了。然后终于大家才开始开始离场。就大家都很疑惑一般情况下这个活动，首先他也没讲什么东西，其次他这个时间确实太短了，所以就搞感觉搞了个寂寞。然后呢，后来呢，我们就离场了，他就有这个大巴接送我们回到酒店嘛。嗯、而这个时候呢，其实我跟卡米说，因为确实看到卡米早上发了人家朋友圈，发了那个他跟 t e s t V 就是所有成员那个合照嘛。照哎呦，我、哦、太酸了啊、哎！我是柠檬精。然后呢，就跟康宇说，我们要不下午再去一趟呗？哦，然后呢，那个时候因为因为原定我们发布会好像说是四点半才结束，还是几点钟才结束？两点到四点。提前了将近一个小时就结束，实在是太短了。然后呢，就我们就赶紧回到酒店。然后我正好要帮我这个同事拍一段那个 B roll 啊啊，是 A roll 是吧？啊，不 A -roll A -roll, A roll A roll A roll， 对，就口播部分嘛，对吧？口播部分，然后因为他那个视频也要着急的，可能当晚就发出来，嗯、所以呢，就呃就赶紧，我就帮他拍了一段那个 A r o l 然后完了之后，我就跟这个 c m 卡米赶紧下到一楼，然后打了一个车，就又来到了 t e s t V 嗯，来到 t e s t V 之后呢，其实我可能是一个。相对来说比较新的粉丝吧，就嗯，哦、呃，我进到门之后，其实没有卡米那种，真的，一进到去就感觉很熟悉的感觉。就是我找不到路，说句实话，哦、我找不到路。我一开始还是猜来着，很多场景对，但是很多场景，你说篮球场啊，包括他们电梯等等等等，这些是我很熟悉的。但是你说让我找路，好像确实比较难。嗯然后呢，我就跟着卡米一块就走到了他们的这个楼下，啊，坐着电梯上去啊。他们这个环境确实稍微有点陈旧，电梯里面味儿有点大啊，确实吐槽一下。然后呢，我们就一路坐电梯上到了 t e s t e 工作室，看到了那道熟悉的门。哎、嗯，我跟卡米早上去到的是感心里的那个活动也是一样的。当时因为他们那个门隔壁有一个小阳台嘛，对。然后呢，我也不敢去敲门。哎，我就直接走,走远了啊！对，你就把这个尴尬的事情交给我了。然后因为是你要来
0: 的，所以我就把这个整个就交给你自己去完成，就想说让你自己体验一下
1: 。对，然后呢，就我自己只能自己去敲门了。然后我自己敲门过来开门的，好像也是一个不认识的，就是我、呃，是一个是太熟悉的新的同事、啊，对，新的这个朋友。然后呢？哎，说他一开门就问：“哎，是铁丝吗？”我说：“是啊，是啊，是啊。”然后他就让我们进去了。然后我们进去之后，嗯、其实有看到像小帅哥啊、像德高啊、你后期啊，他们都在。但是确实可惜，嗯、当时配音君啊、男后期他们几个是不在，起码一大半的人都不在。对，摄摄影师也不在。然后就其实也确实有点可惜。然后呢，进到去之后跟德高打招呼啊，因为我跟他一直在联络嘛。嗯，所以我就说，我终于有机会过来了,、嗯、了啊！终于见到了。其实我真的个人是很喜欢他的节目，然后他去玩的一些东西，我也是比较认同。就包括他之前做的那个、嗯、呃游戏相关的那节目、嗯、，test test w play， 其实我也是比较认同。然后呢、嗯，就包括见到女后期啊，其实大家应该都很喜欢女后期吧？女后期是那种真的特别外向、特别开朗的那种，可以说是灵魂人物啦。这个节目有三个灵魂人物，
0: 一个是配音君、嗯，然后就是男后期跟女后期，他们也是就在比较早期的时候，就整个频道就靠他们不停的努力，然后去
1: 才有了现在的整个规模。嗯，然后呢，去到之后大家就打招呼啊，然后他们也非常热情，虽然说他们准备下班了，然后那个时候我们就也是找了一个位置坐下
2: 、嗯，然后
1: 呢，那个时候我说，哎呀，我还有稿子要完完成呢，然后这个是不是要在 test 里加一会班？他们当时也没有人拒绝，哦、他说啊，可以可以可以。可以光速入职，赶紧坐下啊！光速入职，然后呢，那个时候他们还呃，就是包括那个女后期说，哎，没事，你加班加到几点都行。然后呢，因为他那个时候你说，对他还没走。然后呢，那个时候你不是说光速入职吗？我说，哎，赶紧能不能有机会入职 TestV？ 他说，然后当时女后期回我说，啊、呃，等配音君明天回来吧，啊、呃，明天回来那个你跟他谈一下吧。然后<笑>啊，等到明天啊。他说：“没问题啊，那个我们上面有床，你今晚要不就睡在这儿吧。啊”这种<笑>我觉得这个是对于、呃、普通的人来说，我我觉得就是，但凡是我们公司，包括就是你们都不会有这样子热情的一个态度。就他们是对于铁丝真的是非常信任，嗯、而且就是觉得，哎，就是很放心我们吧。我觉得就是，
2: 嗯
1: ，我觉得这东西当然也是一个互相的一个东西。然后当然你也不可能是真的住那
0: 儿了，对，也能感受
1: 到他们的热情，但是就真的是能够感受到他们的热情，他们就感觉从节目里到现实没有一个过多的跨度，他们就是一个很真实的活在节目里，表里如一的那种感觉。对你现实见到他。跟节目里是一模一样的，包括有,有的时候，然后包括
0: 嗯，对你说，有很多时候就大概是镜头前可能要什么立一个人设，然后镜头后可能有很多像演员一样，就跟镜头里面自己完全不一样。很多时候我们都可能都已经习以为常了。现在，但如果我们见到了 Tested 里面的员工的本人的话，对对对你就会发现，原来在节目里面的他们，就是在他们生活里面截了一个片段出来，就完完全全就是他们本人。就感觉非常非常
1: 、嗯、就非常的
2: real 真
0: 实，对，
1: 嗯，然后当时其实德高跟那个小帅哥，哎，非常积极啊，六点半准时下班、嗯，就有我当年的风范，包哎，对，读表下班拎着包就蹭蹭蹭就走了。后来就基本上就剩下女后期跟我们俩了，因为我当时弄那个稿子确实弄得比较久，然后我当时嗯、呃，也就是算是加班加到了七点多钟八点钟吧，也挺晚的。当时我们就就其实，在过程中，女后期有不时不时问我们一些东西啊，就是，呃，各种嘘寒问暖啊，哎，包括我们又对聊聊天都有，其实都真的是非常热情，我觉得就能够感受到他们的温暖吧，嗯。然后呢，后来我们说，哎，搞定了，我们准备走了。然后呢，就说问一问，说有什么推荐，因为我们那个时候赶回去，可能都来不及去酒店吃自自助餐了。本来我们是想回去吃的。但是呢，就是时间确实比较晚，而且，而且就觉得好像还是应该去吃一些地道的重庆重庆原定的，我们想
0: 的是先吃了饭，就在酒店吃了自助餐之后再出去玩一圈，就跟第一天差不多啊。但没想到赶回去的时候就来不及了，基本上那就没必要了
1: 。所以，所以呢，那个时候我就问女伙计说有什么推荐的，他呢就给我们推荐了一家寿寿寿,寿,寿司店啊。然后呢，哎、还、这个这个、非常的牛啊、嗯！怎么说
0: ？那个寿司店是一个什么？里面是放什么？猪大肠啊，
1: 什么之类的啊？就非常,猎奇非常怪异的一些这个对一一些这个配料啊，就不是日式的。呃、哎，啊对。然后呢，还推荐了一家非常地道的重庆老火锅哦，对吧？对，是吧？所以那个时候我们就决定啊，打个车，我们就去吃这个火锅然后呢，呃，就告别了女后期啊，我们就下去打车，前往了这个火锅店。嗯、这火锅店呢，它是藏在了、这、一个哇，我们当时从路口走进去走了好久，终于找到一家火锅店。对、哎，它藏在这个看这个居民楼啊，里面一个大小巷子里面的一个火锅店。嗯、它的这个这个桌子啊，都是一些比较老式的一些桌子。然后呢。然后就是很有点像我们这种大排档，就是它上面也是铺了一层，好像是铺了一层塑料塑料膜塑料膜的，是的啊。然后呢，上面就摆着一个锅，然后它每一个地方都摆好了，那锅里面就有那个牛油跟辣椒啊，还有什么藤椒什么的都好了，都那个锅底都,都,都放在上面。只要放水，只要这个倒水进去就可以了。嗯、然后呢，我们就就直接进去了，点点好了菜，一顿点好了就开吃，准备开吃。嗯已经有经啊、他那个也是，他他那个是一个九宫格的嘛，他后来还放了一个那个格，放那格子，啊、便我们放不同的那个菜下去。对，然后我们也点了不少，哎，然后呢、嗯、就准备开吃，吃着吃着，哎，我突然间就感觉记忆被唤醒了一般。啊哟、哎，我当时就跟卡明说，哎，这火锅店有点眼熟啊，有火锅店你都能眼熟我，我感觉我好像在哪儿见过。然后呢，我就去翻翻翻。我说我跟卡米说，好像是在 t e s t v 之前拍那个片尾拍那个螺蛳粉广告的那个地方。对。然后卡米当时有点想不起来，我当时就边吃边我想让你看这么仔细，把它翻翻出来了，就是在那个对、呃啊，我翻到那期是一加八 T 的一个那个体验。正片到后面，男后期跟女后期拍那个螺蛳粉那期、嗯嗯，他们就是坐在这个火锅店门口吃的。哎，整个广告都在那。说句实话，我觉得，我觉得也不是记得清楚，而是这种感觉给我感觉特别熟悉，可能就跟你走进小区，你就会懂得怎么走的那种感觉一样熟悉，嗯嗯、就是这种非常神奇的感觉。我觉得就是 t e s t v 给到我们的一种影响力。嗯、一种就是感觉算是深入人心的一种就一的的、嗯，就把一个生动的重庆展现在了我们没有去过的人面前。对，而且呢，这家火锅店真的非常地道啊！虽然说确实后面辣到实在吃不下了，嗯、但是真的很好吃，嗯、很好吃，而且非常有市井气息。
0: 嗯，就看到旁边桌的
1: 人都是那种本地人，啊、就跟我们
0: 对。天吃的那一顿就基本上完全不一样的感觉，就大家都是那种，就真的是重庆感觉，<笑>然后重庆味道，嗯，点单啊什么的也是那种纸，然后你在上面就、哦、都比较传
1: 统的，对。让
0: 我印象很深刻的是那个那个鸭血、啊，这个其实很少，哦、就基本上有,有大家吃火锅都有可能都会点嘛，是吧？那我们见的比较多的呢、嗯、都是那种就。呃，已经冻好了鸭血，但是这一个非常地道的重庆火锅，这个鸭血、啊、它好像是现宰的还是怎么样？哦，就它整个新鲜的、嗯、整个鸭血是非常非常新鲜的。就如果平常想要这样吃的话，你可能只有在家里面，我们广东人打边炉有可能会有的时候宰了一只鸡或者怎么样，会把那个血留下来或怎么样。但是在一个外面吃饭的话，就真的非常非常的少见。
1: 哦，对，吃起来的,的说明它的给到给到它的一些菜品的质量、新鲜是是相当新鲜、嗯，质量非常高。对，然后就真的当
0: 时就感觉非常的惊讶，因为它是整个一碗这样直接上来的嘛
1: ，嗯、直接倒进
0: 去的。然后我们吃的时候也明显能吃出来，就跟平常那些真的是不一样，就跟你吃那种可能跟麻辣烫啊那种比较类似的就，就就
1: 非常不一样。啊，是。然后呢，我们吃完饭，正好呢，这个附近有一个叫什么“万象天地”是吧？对，其实我们在
0: 呃下了车，然后想要去找这个火锅店的时
1: 候，就已经看到、哎、就发现了，就有一个万象，嗯、万象天地了。万象。而且其实本来我们是就是有计划想去继续探访剩下的两家 Apple Store。对，我们在第一天不是去了解放碑那家吗？嗯嗯嗯嗯是然，然后我们就想说，剩下两
0: 家什么时候去一下？呃但呃，我们时间紧迫、嗯，因为又要赶在他下班之前嘛，十点钟关门之前。那我们就算了一下、嗯，我们就只能去一家了。我们本来想说的是，呃，先吃了饭再去 Apple Store。但是后来吃着吃着发现，嗯、哎呀，已经八点多了，真来不及了。而这个时候一搜地图，发现，哎呦。
1: 就在旁边，就几百米的地方啊、呃，对，相当的近。然后呢，我们吃完饭就一路从小巷子走出来，然后来到了这个万象天地。哎、嗯，说到这个也很有意思、嗯。一开始我们以为这个 Apple Store 都开到一楼的，对对。然后我们找、啊、那天环啊那,那种找啊找，找啊找，根本找不到。后来发现人家在二楼还是在三楼，对，好像是在二楼吧，藏的非常深。啊，是在两栋楼的中间。Apple Store 相比那个解放碑那个来说，就没有这么有特色了。其实，它就是一家普通的、嗯、常,规通的常规的 Apple Store。然后我们进去看了一下表带啊，了看了一下其他其他的其实也没什么想买，也没什么想现在看的。我们只
0: 是想要去到
1: 这个地方而已对。对。然后就打了一个卡。然后这个时候其实他们也快下班了，嗯、就时间也差不多了，就差不多到十点钟了。然后我们就直接从万象天地离开，嗯、然后我们哎、嗯、就去了女后期推荐的第二个地方，嗯、就是这个李子坝,李子坝、嗯。这个李子坝呢，其实也是非常出名的，就是重庆的这个叫川楼的这个地铁，哎啊川川楼铁路吧，不能叫地铁川楼的这个铁路啊轻,、哎呃、轻轨啊轻轨、嗯，然后就就是在李子坝这个地方，然后看的非常的清楚。对，然后我们就打了一个的士，当时说打到了这个，嗯、呃，嘉陵江大桥。对，我以为就是在那个、那那那,那里，然后呢，打过去了呢，又了一下车发现，我们就看到了嘉陵江大桥，然后那个李子坝怎么这么远呢、啊？轻轨有两公但是其实其实我们也看到嘉陵江大桥下面有一个非常呃非常就是有特点的一个呃一个轻轨，也是在这个穿桥、嗯，然后它有一个有一个坡度的
0: ，就到时候
1: 我不知道看面有没有剪进视频里面、嗯，但是我当时是有拍的有、啊，那个也非常有特色，大家可以去到时候去看一下。嗯、然后呢，我们当时哎又开始了媒体老师的暴走模式啊。从这个嘉陵江大桥一路走到了李子坝，我们当时走了四十分钟，真的非常久。我们打车居然
0: 都能这样子，就这个整体在重庆的打车啊，就可以用一波三折来形容。每一次都是新的，要不就是
1: 啊、呃，基本上是打不到目的地，<笑>这要不就是提前下车，<笑>要不就是没有导,没有,导没有打打对地方啊。每个司机也是相当的有
0: 特点。<笑>然后我们就开始就一路走啊走，然后我们走的时候，其实发现那沿途啊，因为那里附近都是一些类似于、嗯、呃，可以说景区的那种感觉吧。那附近有非常多有特色的建筑，包括有什么呃酱油啊，还是那个酿酒的那个啊那建筑，酿酒,酿酒有个酿酒,酿酒的酿
1: 酒厂还是什么的，对，就一条
0: 街都是，呃，其实非常有特色。但是因为那天我们。实在是经历了太多了，就我们太奔波了，那一天就非常非常累，嗯、所以我们就想着说打车或者怎么样，但后来就实在是很难打车我们就只能硬
1: 着头皮，真的要走过去啊、呃，直接走过去，然后呢，我们就走到了，一路走到了李子坝，然后赶在末几趟末班就是末班车之前，还是拍到了几趟这个轻轨船楼的场面。嗯其实确实是比较漂亮，但是晚上可能拍出来效果不如白天拍出来那么好看。而且这次非常可惜，就是呃，我们没有
0: 坐上这个轻轨，就没有乘坐上对。我们全程
1: 是没有坐轻轨的，所以因为时间确实是,确实是不够。本来呢，我
0: 早上想要说，呃，我从 testway 回到酒店的时候坐这个轻轨。对,对我我也问了小帅哥，我说，哎。这个你们附近哪里有轻轨站啊？我这个 Apple Pay 能用吗？怎么？我有问清楚了。那最后我还是选择了打车，就而且时间是确实来不及。而且如果我真的真的坐了轻轨的话，我可能连那二十分钟吃饭的时间都没有，就非常的着急了。嗯、对，所以这一次整个重庆的这个旅程，就这一点让我挺遗憾的，就没有做到。确实是
1: 我们的时间是比较紧的嘛，因为大家都赶啊赶啊、嗯，然后后来我们就一路就看完李子坝之后，我们又打了一个车，嗯，回酒店。哎、这个司机又非常值得、哎、这个司机又不认路啊，我们发现我们在对最奇葩的不导航，对，啊、不导航,他导航，让我们给我导航。
0: 让把我的手机放到副驾，然后他扭头一边看，然后一边走
1: ，整个很，我就整就
0: 整,整个体验我就感觉，首先我没得玩手机了，然后他这个导航的方式也很奇怪，就他手机能放在那导航，对对对为什么要用我的导航？而且，其实放在那看，开车的人都知道很，很很不
1: 很不安全、就是比较危险，而且很不好嘛，对
0: 。就是你，你也很不习惯，就是你要扭头去看一个屏幕，嗯、然后它是放，我是把手机放在了那个副驾上面的。副驾上面的话，它就你开车，你的手机就会不停的有旋转啊，或者怎么样。你每一次回头安全吧，可以每一次回头看的时候呢，它的角度都不一样，所以就很难辨认出那个路来。就整个行程呢，我就一直在这里提心吊胆，然后就感觉就。我就给呃坐了这么多次这种网约车也好，这个计程车也好，我就感觉好像从
1: 来没有遇到过这种情况。所以我说重庆的这个的士车司机真的很离谱，就没有一个是认路的。然后呢，我们还是非常顺利的回到酒店。哎。这个回到酒店之后呢，我们就提前就来到房间里面。嗯嗯我跟卡米说哎：“哎，这个，这个泡澡呢，它有不同的泡法。哎，有它有一些上门的有讲究，就是一些呃，比如说给你添加一些各种各样的味道啊，嗯，呃，包括添加一些东西让你泡澡泡的跟这个不同啊、哎。所以我们两个都选择了不同的这个。”泡澡的一个方式啊，嗯啊，你选择叫什么泡泡什么的，就是对、呃、我选择一个
0: 泡泡的，哎、呃，这个也非常值得一说啊，就是，嗯、呃，我首先是其实他那个东西呢是放在那个床头柜那里了嘛，然后你就打电话到前台，哦、然后他就有一个原接听，然后你就跟他说，呃，我要预约这个什么什么服务，因为他要提前呢，他要准备，对他要提前半
1: 个小时，嗯。
0: 提前半个小时，然后我就想，哇，虽然也挺晚的了，但是就不用白不用，是吧？就赶紧的打个电话，打个电话之后呢，他就好，我马上为你安排。然后过了可能大概五分钟，就要按门铃了，就非常非常快
1: ，相当迅速。
0: 其实他这个三十分钟呢，是一个相对保守的一个时间。对，就让你的心理预期没有这么的对对对麻烦
1: 是就可能是怕繁忙时期他就忙不过来。对，如果他说五分钟，那你五分钟，你可能就掐着表去算
0: 那半个小时，你可能就想着说对对，哎，大概是那时间。而且他提早到了，你肯定会有好感的嘛，是吧？然后就，嗯，对,对,对，就有，就有一个，服务员来给我拿了一盘东西，我其实里面呢就是只有一个，啊、呃，我都忘了具体是个啥东西了，然后我就把它打开了、啊。就那个时候，我已经呃在浴缸里面放水放好了，啊，然后我就把那个浴盐也加进去,进去了，然后我就把那东西也加进去了、嗯，一加进去，哇塞，我点的是那个泡泡嘛，所以里面是、啊、泡
1: 泡，突然间就全部就全是泡泡
0: ，全是泡泡，但它不是那种呃我们平常可能你洗澡的时候那沐浴露也能搓出泡泡来嘛，我们小的时候也、啊、也经常玩。就各种吹泡泡是吧？但他那个感觉就没有，不是那种感觉，不是那种油腻的感觉、啊，是就真的是泡泡，有一种有一种给我的感觉是像我用气泡水来去形容它，就你会像喝气泡水一样，感觉很清爽，而且它不粘，然后它它就是泡泡，哦，没有别的什么特别的一些东西
1: 。然后，我就赶紧就,就很神奇，赶紧然
0: 后就放了两只鸭子、嗯，但发现那鸭子呢，就，呃，会沉下去，就被那泡火砸了，<笑>对，那鸭子不对。啊、然后我当然还是同样的，又看这个夜景，然后又把 iPad 架在那儿，然后就开始泡了一会儿。这一次呢，我就真的泡的久一点了，因为第一天晚上太累了嘛，我就泡了一小会儿，然后也没有这么多花里胡哨的，嗯、我就马上去。淋雨了，但这个呢，我就真的泡了大概有起码半个小时了，然后我就再慢慢的去，嗯，然后
1: j o h 你是选了一个什么东西啊？我选的是一个叫柠檬什么的，就他给你、啊、给你摆了几片柠檬，就像碟子，哦、真的就在碟子上，真的是柠檬。然后呢，他也有一些预言。然后你就把那柠檬跟浴盐倒进去、嗯，然后就进去泡。其实没有什么特别特殊的感觉，我觉得跟第一天差不太多。哦，但是确实、这个、给了我不一样的享受吧。就确实那个人来的也很快，就两下就过来了，嗯、然后就很快就入、嗯、呃很快就这个泡上了。可能如果从视觉效果上看的话，玄武这个会更明显一些。对对对。对对对对然后呢？那我们那天晚上就泡完澡，大家也很累了。其实这两天我们都是，就是晚上十点钟开始暴走、嗯，大家都走了非常多的路，都是拉满的。然后这两天对，都很累。然后呢，也是躺在床上，我们就差不多就睡睡觉了、嗯。然后定好第二天闹钟，因为我们第二天就要准备这个返程了、嗯。对。然后，哎，到了第二天呢，我们早上大家约定好，哎，当时我们早上好像还。就是一块去吃了个早餐嘛。对我们其实也虽然飞机算早了，但是也没有让
0: 自己早到这么尴尬的情况嘛。我们还是好像大概是
1: 十二点吗？十二点多吧，十、哎、二点多,不差不多，所以我们
0: 可以十点钟再去机场的就没有关系。我们就反正预计好这个吃早餐
1: 的时间。对，对所以可以说很悠闲的把那个吃完。哎，对你刚才忘记说了那,那个非常有意思的早餐。那个薯饼
0: 啊,啊,啊，你给大家
1: 讲一讲它、啊、有什么特别的？那个薯饼呢，其实它
0: 怎么说，我没有见过这种薯饼。呃，哎、一般来说，带，是是孤陋寡闻了呢。吃到那薯饼呢，就是呃，像那个 KG 跟那个 MG 那种，就是外面是炸的，然后里面呢就是那种融的这种感觉嘛，是吧？也非常好吃对对对。但是我这次在那个酒店吃到那个薯饼呢。它就是完全像那种酥的那种感觉，像那种什么什么榴莲酥啊、蛋黄酥啊这种，就就很脆的。炸的是脆的，然后里面也是脆的。呃，可以这么理解，你感觉它整个就是由一个薯片来组成的这么一个感觉
1: ，而且刚吃的时候好
0: 吃吗？你刚吃的时候预期上你是感觉跟平常我们吃的差不多，就外面是脆的。OK， 然后里面肯定都是、嗯，呃，土豆泥或者怎么样，是吧？但它那个是一整个，完全的口感都是一样的。它就你外面看上去的样子，就它里面是没有馅的，完完全全就是一整个都是那个。嗯、然后就，呃，吃起来感觉就是一些炸薯条的这种味道，就像那种炸卷卷薯条的那种味道。哦，呃、也是有点蛮不错的，有点,有点麦麦当劳的感觉了。嗯嗯。对，哦，但因为那一天、嗯，呃，我们前一天不是吃了那个地道火锅嘛，是吧？吃了地道火锅，我也第一时间在那天晚上就赶紧吃了药，就我就想不要让一些事情发生，我就赶紧吃。我也不知道他会不会有什么反应或者怎么样，他我就赶紧吃药，我就先把药吃了。所以在那一天呢在第三天早上，其实我是 OK 的。然后我还在第三天的早上呢、嗯、特意。点了一碗白粥，我就彻底的让自己啊，彻底的让自己就呃避免一切的可能啊，就让自己更健康一点。所以，在那天早上虽然非常的丰盛，但是我
1: 也选择了非常少的东西。对，然后就我们吃完之后啊，就大家各回各的房间收拾行李嘛。对，收着收着，好像我们还。就是大家都去上了一个厕所，然后在最后的体验了一下这个先进的这个智能马桶盖
0: ，哎、嗯，然后这个时候我还
1: 多收了一些东西啊，嗯、
0: 我就赶紧给这个 Johnny 留言，我就说这个因为上一期我们不有说嘛，在那个水吧那里不是放了非常多地道的重庆的零食，是吧？是的，但我自己是完全没有时间吃的。就真的太忙了，我在酒店时间很少很少，然后我就决定，当下我就决定说，呃，我要把它带回来。我在第一天我就决定了给要带回来再吃，所以我第一天的时候呢，呃，我就先把那些零食就放到了衣帽间里面，然后，所以他第二天收拾房间的时候呢，又会给我再补充。所以我就相当于拿了两份收起来了，嗯，哎，这本来就我的东西，是吧？我就给他收起来，然后我就拿了两份。然后这个时候庄你就说他的房间也还有，但是呢，他也不打算拿走，是吧？
1: 啊、然后有对，我觉得一般般，嗯
0: 嗯，因为你已经吃了，但是我还没吃，我一个都没吃，全部都是全新的，然后、哦、就相当于是那种什么，啊、呃。特产这样的东西带回来，好歹有点东西带回来。那、嗯、我就庄尼也说把他那部分给我、嗯，然后我自己那也很多。然后后来发现出乎自己的意料了，就是太多了，就太大，了，东西太多，完全装不下,下。这个时候就很尴尬，然后我就各种挪位子啊，各种弄，发现还是装不下。哎，到最后、嗯、怎,么怎么办呢？我就找前台拿了一个袋子，你看。既在他们那里拿吃的，啊、还得在他们那里拿袋子，这
1: 真的是拿了一个这个酒店专属 logo 的袋子。对，这也太绝了，又吃又拿
0: ，哎，真的是把这个两千八的房费啊，是用到了极
1: 致啊！当然，极致、啊，其实还有,很多有，也没有、啊，我们亏了很多，亏了很多自助餐
0: 。对，呃，还有那个健身房、啊、什么的都没用啊。对，对至少在这方面我是拿了，然后我就。相当于来的时候两个两个包，走的时候三个包，多拿一个。嗯，
1: 对。所以呢，我们就啊，踏上了前往机场的旅程。但这次这个师傅呢，哎、嗯，他是懂路的，很多了。去机场谁不认识？非常<笑>非常懂路。然后呢，就给我们一路载到机场。其实也提前很多。然后呢，而、这个、安检呢非常顺利，就安检也比较少人。嗯、就。呃，大家都很顺利的就过了安检，然后我们登机口因为是在不同的方向，所以这个时候就跟 coming 做了一个告别了，对，我们就分开、呃，晚点再见了，就等于说因为他要回珠海，我要回广州嘛，对，所以我们就啊、呃、搭上了飞机，就然后啊这个就发生一些我非常难受的事情，哦，什么事啊？登完机之后，我的肚子就开始难受了。哦、oh, ，不是吧？还好我有吃药。你有吃药吗？就我一开始是没吃的， uh, 然后我是在当时因为我们要坐那个摆渡车， uh, 然后呢，就我在那个等摆渡车的时候，那个时候肚子已经很很难受了，然后就赶紧冲冲冲，就到了之后就冲上飞机，然后把行李一放好，就问那个空姐说：“厕所能用吗？”赶紧就往厕所里跑。可以说这是我第一次第一次在飞机上上厕所，因为我之前呃都没有去飞机上过厕所，就包括我之前就是从广呃从香港机场飞新西兰，飞了十二个小时，我当时都没有上厕所
0: 。哇塞
1: ！对，然后这一次这一次我实在是受不了，但是那个飞机上厕所真的非常窄。那没办法，就只有一个身位，然后就很窄很窄，然后你坐在那上厕所也很不舒服。然后那没办法，人就比较急嘛，然后就就搞定了之后回去赶紧跟空姐要了一杯温水，然后嗯把药给吃了，然后后来回去才慢慢好了一点，就没什么问题了。嗯、就我自己是非常谨
0: 慎的，做了万全的准备的，我在。对，知道有这个重庆旅程的时候，也就倒回在两个星期以前，我就已经在公司拿
1: 好药了，嗯、我就一直放我桌面上了。其实我也是、啊，我也是有备好药的，但是就我一直没吃、嗯，主要是我觉得好像没什么问题，我就没吃，啊、所以就所以就就就就没有管他了。然后没想到是最后最后回去的时候才拉胯，嗯。<笑>
0: 这还是难以预料啊，这事儿，
1: 是吧？所以就还是得，就首先出远门要常备这些东西。对对，其实我都有带的，包括就是一些胃药，因为本本来肠胃就是一般般，所以我一般都会带着胃药出去，这样子比较保险一点。但你要吃
0: ，你不吃就，嗯，<笑>哎
1: 、对，这个这个这个对。好，那我们这个重庆之旅，其实就到了、嗯、到我们两个人到达了目的地之后就。到此结束了，对嗯、是
0: ，然后也就整个的卸妖系列到目前为止就已经阶段性的完结了。下一次觉得还有机会的话，再跟大家分享。然后大家也可能也在这个月里面连续听了好多期我们这些对、啊、各种试听店
1: ，重复性比较高
0: 。对对对，但还是总的来说是我们自己一个总结吧。日后回忆起来的话也是挺好的，就讲的越详细，就更多东西就能够回想起来。然后这个月的话，呃，就基本上是这样，因为这个月有五个星期嘛，也非常的多啊、嗯。那下个月的话，我们就会更多、嗯、更多元一些的选题。然后就，嗯，期待大家继续关注、订阅、收听。好，那么今天的节目就到这里结束了，我们下期再见吧，拜拜。好，拜拜。